0: Herzlich willkommen, liebe Community. Ihr seid beim Own360 Podcast. Ich hoffe, das war auch der Button, den ihr wolltet. Und wenn nicht, jetzt ist es auch zu spät. Ihr bleibt dran und hört zu. Wir haben nämlich ein fantastisches Thema für heute vorbereitet. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit, euer Max und Thomas Niss. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo Max, hallo da draußen.
0: Wir sitzen heute hier zusammen, Thomas, und wir haben eine große Frage vor uns, die wir uns schon auch im letzten Podcast angeschaut haben, und zwar die Techbranche. Letztes Mal ging es um Twitter. Dieses Mal soll es gehen um andere Unternehmen, denn es zeigt sich, dass in der Tech-Branche irgendwas Großes brodelt oder irgendwas passiert da. Ich hoffe, du kannst diese unkonkreten Fragen etwas auflösen, denn mir ist nicht ganz klar, was jetzt mit Netflix und Amazon, die heute in unserer Folge im Mittelpunkt stehen sollen, passiert ist. Da sind die Kurse eingebrochen, großes Dilemma, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Davor wollen wir uns allerdings noch zwei Usern zuwenden, die Fragen gestellt haben, die unbedingt beantwortet werden wollen. Ich hoffe, du bist bereit. bin bereit, danke. Fantastisch, okay. Die erste Frage, Thomas, ist von Manuel ja? und die bezieht sich äh, auf unsere Twitter-Diskussion und auf die Entscheidung, die dir bevorsteht. In welcher Form, Thomas... Kommt der Differenzbetrag vom Kaufpreis, der ja von Elon Musk mit 54,20 Dollar beurteilt wurde, zum aktuellen Kurs, der da gewesen wäre zu dem Zeitpunkt 51,7 Dollar, dann uns Fondinvestoren zu, also es geht um diese Differenz. Wird das als Wertsteigerung des Fonds abgebildet, weil mit dem Mehrbetrag dann weitere Aktien erworben werden oder wird es wie eine Dividende an die Investoren ausgeschüttet, Thomas?
1: Nein, Im ersten Moment ist es so, dadurch, dass es ja hier dann zu einem sogenannten Delisting kommt, also das Unternehmen soll ja von der Börse genommen werden.
0: Also das nennt man Delisting.
1: Ja, weil ah, genau okay. das auf die Börse bringen wäre das Listing, man listet ah, es, also man okay. trägt es in die Liste ein, wenn du das so eindeutschen möchtest, in ja, die Liste ja. der börsennotierten Unternehmen, ist es wie ein Verkauf und ein Verkauf kommt bei uns im Fonds als dann Cash an ja. und da kommt eben nicht nur die Differenz an, sondern eben der gesamte Preis, also die Anzahl der Aktien mal die 54,2 US-Dollar, wenn die Transaktion jetzt zu diesem Preis schlussendlich dann durchgeht. Okay, ja. Das heißt, heute wäre, sie, wäre Twitter mit den knapp 51 Dollar bewertet, ja. in dem Moment, wo die Transaktion closed, wie man das nennt, also quasi schließt, abgewickelt wird, würde dann der Preis auf die 54,20 sozusagen springen, würde genau um das auch den Vorwert erhöhen, wenn du willst, okay, und in Cash bei uns eben ankommen.
0: Aha, okay. Und
1: ähm, genau, und ähm, auf diesen Gewinn, den wir in dem Fall dann mit unseren Twitter-Aktien realisieren würden, würden wir dann ganz normal Steuer zahlen und das wird dann im Rahmen der Ausschüttungen abgeführt und in der Zwischenzeit wird das ähm, Geld, das wir hier bekommen, im Gegenzug für den, die Rückgabe der Twitter-Aktien in neue Unternehmen investiert.
0: Alles klar, das heißt, das wird dann, kann man sich das vorstellen, dass das gleichmäßig aufgeteilt wird dann sozusagen mit den nächsten Transaktionen, die du abwickelst.
1: Ja, Geld hat kein Marshall. Ja, also das ist genauso wie eine Einzahlung, die kommt, ist eben dann auch dieses Geld hier auf den Cash-Konten der Fonds und von diesen Konten gibt es quasi unseren traditionellen Prozess, äh, wo wir einfach dran schauen, wie viel Geld ist da und dann eben unsere auf Basis unserer Anlagestrategie die Unternehmen auswählen,
0: auf die Moment momentan am besten passt. Das heißt, so wie ich das jetzt verstehe, buchhalterisch ist das überhaupt keine große Sache das ist ein sehr üblicher Prozess, der bei uns stattfindet.
1: Nein, genau. Und ich meine auch da, ich habe was, was noch viel relevanter, also ganz interessant dabei, Thema rundherum ist, diese Differenz zwischen dem 54,20 und den 51 X oder weiß nicht, wie es heute ist, die schließt sich immer weiter, je, nach, je näher man zu diesem Closing Zeitpunkt kommt. Ah, okay. Weil die Differenz besteht ja nur deshalb, weil momentan nicht, nicht klar ist, ob der ob die Transaktion tatsächlich durchgeführt wird. Je näher man hineinkommt und je mehr Dinge sozusagen aus dem Weg geräumt werden, wie Antitrust zum Beispiel, also monopolrechtliche Überprüfungen, ob ja. er das denn kaufen darf, was es ja. heute überall auf der Welt gibt fast, desto mehr Unsicherheiten der Abwicklung ist die Finanzierung jetzt, wird ja gerade wieder darüber gesprochen, er will halt vielleicht doch nicht den ganzen Equity-Check selber zahlen, die 21 Milliarden, sondern schaut, dass er irgendwie andere Parteien findet, die ihn damit unterstützen. Je mehr Unsicherheiten aus dem Markt gehen, desto eher wird sich auch der Preis an der Börse diesen 5420 annähern. Und so dass du dann in dem Moment, wo es tatsächlich
0: closed, auch gar keinen Unterschied mehr merken wirst, weil er dann kurz davor genau auf den 5420 ist. Ah, das ist interessant. Das ist natürlich, weil du letztes Mal, beziehungsweise das Mal, wo wir über Twitter gesprochen haben, gesagt hast, der Preis der Aktie ist nur deswegen jetzt noch unter diesen 54,20, weil eben diese Unsicherheiten bestehen, die du gerade angesprochen hast.
1: Richtig, weil normalerweise ist es eine klassische sogenannte Arbitrage-Möglichkeit. Ähm, ich habe da draußen jemanden, der sagt, ich kaufe dir die Aktie für 54,20 ab und ich habe einen Markt, der sie mir um 51 51xY verkauft. nicht? Wenn ich jetzt mit hundertprozentiger Gewissheit weiß, dass die Transaktion durchgeht, na, da mache ich jetzt nichts anderes als Twitter-Aktien kaufen, weil jetzt kaufe ich sie für 51,20 und in drei Monaten verkaufe ich sie für 54,20, nicht? Und das würden alle machen, ich meine, da draußen gibt es tausende von Desks, ähm, wie man das so schön sagt in der Fachsprache, also Menschen, die auf Tischen sitzen bei irgendwelchen Banken <lacht> oder Hedgefonds oder anderen Fonds, die genau auf das warten, ja? und, äh, aber die tun es eben nicht oder sie tun es nur zu einem gewissen Teil, weil eben noch diese Unsicherheit besteht. Und je mehr von dieser Unsicherheit aus dem Markt geht, weil immer mehr Dinge klar werden, desto geringer wird diese Preisdifferenz zwischen dem, was man am Markt kaufen kann und was Elon Musk bereit ist zu zahlen.
0: Und am Schluss ist das dann Null. Top. Ich finde, äh, einwandfrei beantwortet diese Frage, Thomas. <lacht> ich hoffe. Ja, äh, also für mich ist nichts offen geblieben. und da können Ich denke denk
1: mir ja immer, das dauert jetzt 30 Sekunden und dann dauert es doch immer wieder vier Minuten.
0: <lacht> ja, äh, Wahrscheinlich, weil du so schnell denkst, nicht, aber gesprochen naja. äh, dauert ein bisschen also. länger. <lacht> <lacht> äh, dann gehen wir direkt weiter äh, zur zweiten Frage und die ist von Louis OLN, einem absoluten Heavy-User, äh, der immer wieder mit Fragen kommt. Also von daher vielen Dank, Louis OLN, für dein äh, Riesenengagement. Und damit zu seiner Frage. Und das schreibt auch ganz deutlich, Thomas, die ist direkt an den Fondsmanager gerichtet, ja. Also halt dich fest. Als Fondsmanager hat man wahrscheinlich leichter Zugang zu Informationen von Unternehmen. Damit meine ich, dass diese einem die Infos hinten nachwerfen. Zumindest ist das meine Annahme. Lieber Thomas, reicht dir das für deine Entscheidungsgrundlage oder fährst du auch direkt zu den Unternehmen und siehst dir auch an, was sie zum Beispiel produzieren, um ein Gefühl zu bekommen beziehungsweise auch wirklich zu begreifen, was dort gemacht wird. Als Beispiele führt er an Werksführungen, Bürobesichtigungen oder umgarnendes Management, was einem mit Präsentationen locken möchte. Also da bin ich gespannt jetzt auf deine Antwort, Thomas. Er freut sich auf dein Feedback. Ja, also äh, zunächst
1: einmal hat man äh, wahrscheinlich einen gewissen Informationsvorsprung als ähm, Fondsmanager, weil man... Die Ehre hat, Bloomberg jeden Monat 2.000 Dollar zu überweisen dafür, dass man einen Zugang hat zu einem sehr, sehr breiten Informationsangebot über Unternehmen. Das ist etwas, was mich immer wieder quasi wahnsinnig ärgert. Aber ohne dem geht's halt auch nicht ganz. Aber das ist ein klassisches, mehr oder weniger fast schon Monopol, das er mal eingerichtet hat in seinem Unternehmen, kommt man fast nicht mehr davon weg. Und Michael Bloomberg, der ehemalige der Bürgermeister verdient sich damit eine goldene Nase. Aber sie machen ihren Job auch ganz ordentlich. Das heißt, also, da der Hauptinformationsvorsprung kommt, wenn dann daher.
0: Okay, ähm, also von dem Medienportal. Blunder. Von dem
1: Medienportal, von der Breite an Informationen, die man halt sehr schnell auffinden kann zu mhm. einzelnen Themen. Man muss, und das ist glaube ich auch ein ganz spannendes Thema, dann hinein in unsere Hauptthemen rund um Amazon und Netflix. Wir sind in einer Welt, die sehr stark der regulator unterworfen ist. Das heißt, es gibt sehr genaue Regeln, was Unternehmen dürfen und was sie nicht dürfen. Eine Sache, die Unternehmen nicht dürfen unter Strafe, ist einzelnen Leuten was erzählen und anderen Leuten
0: etwas nicht zu erzählen. Aha, da ja. steckt jetzt schon viel Antwort eigentlich drin in diesem Satz. Genau,
1: also, das heißt, also du kannst eigentlich nicht erwarten, dass du, wenn du mit jemandem sprichst, mit einem Manager eines Unternehmens, dass du dort irgendetwas erfährst, ähm, was der nicht ähm, auch allen erzählt hat bereits. Sonst weil er kriegt er einen nicht. Ärger. Genau. Mhm. Ähm, man spricht dann in solchen Fällen, natürlich klassischerweise kennt man das auch als Insider-Trading, nicht? also ah. man erfährt etwas, was man nicht wissen sollte. Und äh, warum ist das unter Strafe gestellt? Weil es eben zu sehr hohen, unfairen Profiten führen kann. Mhm. Ähm, weil, und das ist etwas, was wir dann sehen werden, die Veränderung von Preisen auf Märkten, das heißt die Frage, was ist ein Unternehmen wert, sehr viel mit der Verfügbarkeit von neuer Information zu tun hat. Aha. Gerade dann, wenn wir über Netflix und Amazon sprechen werden, wird man ganz spezifisch sehen, dass die großen Veränderungen im ersten Halbjahr, oder in den letzten Monaten, seit Beginn 2022, immer an dem Tag passiert sind, an dem die Quartalszahlen veröffentlicht wurden und besprochen wurden. Okay. Dann kommt neue Information in den Markt. Diese Information wird verarbeitet von den unterschiedlichen Investoren und führt dann dazu, dass der Preis sich anpasst an diese neue Information, die sich typischerweise darauf bezieht, was ist heute mit dem Unternehmen, wie viel Geld haben wir verdient im letzten Quartal, aber vor allem auch, wie schaut es in die Zukunft aus. Und das sind eben die, die beiden Kernfaktoren, die die Bewertungen des Unternehmens beeinflussen. Und wir werden sowohl bei Netflix als auch bei Amazon sehen, dass die letzten beiden Meldungen über die aktuelle Geschäftsentwicklung und über die zukünftige Geschäftsentwicklung negativ waren. Negativer als erwartet, was immer wichtig ist. Wir reden immer von negativer als erwartet, weil alles, was erwartet ist, ja. ist bereits im Preis zu dem Zeitpunkt, wo die neue Information kommt.
0: Da muss man natürlich achten darauf. Mhm. Ja, das verstehe. heißt, wir
1: reden immer relativ zu einer Erwartungshaltung. Und das war in beiden Fällen ähm, der Fall. Das ist kein schönes Deutsch, aber sowas. <lacht> Und dementsprechend ist es auch ähm, sehr herausfordernd, äh, über das Gespräch mit äh, Management Informationen zu bekommen, die nicht generell verfügbar ist, weil das unter strenger Strafe steht. Ich, der äh, ja, sehr viele äh, CEOs, auch insbesondere im österreichischen Umfeld, äh, persönlich kenne, weiß, dass die mit unglaublicher Penibilität darauf achten, nichts zu sagen, was in irgendeiner Art und Weise
0: marktbeeinflussend sein könnte, weil das Ganze am Ende des Tages auch den Job kosten. Wunderbar, Thomas. Ich denke, damit haben wir die Frage wunderbar beantwortet. Auch kein äh, schönes Deutsch. <lacht> es ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Für den Fall der Fälle. <lacht> Ja, jetzt sitzen wir in einem Boot um ja, <lacht> Schickt uns auch weiterhin bitte eure Anregungen. Wir freuen uns. Und folgt uns unbedingt äh, auf äh, Spotify und Apple Podcasts und Soundcloud. Das freut uns nämlich ganz besonders. Und damit wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen. Thomas, wir sind eigentlich eh schon ins Thema jetzt eingestiegen über die letzte Frage. Aber wir machen es jetzt nochmal ganz deutlich. Meine Frage ist... Was ist los in der Tech-Branche? Letztes Mal habe ich über Twitter geredet, das ist natürlich eine Ausnahmesituation, keine Frage. Äh, Im ähnlichen Zeitraum ist aber auch bekannt geworden, äh, dass der Kurs von Netflix massiv eingebrochen ist. Äh, auch Amazon hat unglaubliche Summen an Wert verloren an der Börse. Äh, ich möchte gerne, dass du uns verständlich machst, äh, was die Hintergründe dieser Entwicklung sind. Ja? Was geht da ab, Thomas? Was steckt hinter diesen Einbrüchen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, die geht sozusagen ins Kern und ins Mark, ähm, auch ein bisschen unserer Arbeit, exzellent. Interessant ist ja vor allem auch, wenn man es jetzt mit Twitter vergleicht, also Twitter ist da ja in einer, ich würde mal fast sagen, äh, sehr positiven Position zurzeit. Äh, in einer Phase, in der die Bewertungen gerade in der Technologiebranche sehr stark nach unten korrigieren, ähm, gibt es hier ein Angebot, das Twitter deutlich höher bewertet hat, als das, was die Börse ähm, sozusagen zu dem Zeitpunkt als ähm, Elon Musk begonnen hat zu kaufen, an Wert Twitter zugeschrieben hat. Blick Was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum relativ schnell das Board sich quasi dafür jetzt entschieden hat, diese dieses Angebot anzunehmen oder zu unterstützen, weil man sich eigentlich damit wirklich ganz diametral anders momentan gerade entwickelt, als die internationale Technologiebranche und insbesondere auch die amerikanische. Bevor ich jetzt quasi auf die beiden Unternehmen eingehen möchte, möchte ich nur kurz einmal ein einen kleinen Rahmen ziehen. Bitte. Damit man das auch ein bisschen einordnen kann. Also ich habe mir angesehen, gestern dazu, und wir sind jetzt mittlerweile in einer Phase mit unserem Podcast, wo ich mich tatsächlich auch schon ein bisschen vorbereiten muss und es ist so nicht nur aus dem Stegreif erzählen kann, aber das tue ich natürlich besonders gerne. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel über die letzten sieben Jahre die Entwicklung der globalen Aktienmärkte anschaut. Ja. Das heißt, wir reden jetzt hier von Ende 2013 ja. bis Ende 2021. Okay. Ja, also quasi diese Phase, bevor es jetzt zu dieser Korrektur gekommen ja. ist. Ja. Dann haben wir im, im globalen Markt, in den entwickelten Ländern, das ist immer ganz wichtig, weil das Produkt, das da ja viele kennen, das ist immer dieser MSI World. Ja. Ja. Ähm, der investiert ausschließlich in äh, Märkte der entwickelten Länder. Also ja. da ist kein Emerging Market Exposure drinnen. Aha, also das aha. ist nicht die ganze Welt, so wie Welt im gingen würde, äh, sondern es ist eben nur das, was man gemein in als entwickelte Märkte betrachtet. Okay. Ähm, während es gibt auch äh, Indizes, die die ganze Welt abbilden, um, das wäre in dem Fall allerdings, heißt das dann All-Country World. Ist sehr verwirrend, um, ist <lacht> ja. aber so. Aber wenn man sich den äh, MSR World anschaut, dann hat er in den letzten sieben Jahren eine Gesamtperformance von knapp 120 Prozent wow. um, abgeliefert. Das entspricht einer jährlichen Wertsteigerung von knapp 12 Prozent. Okay. Das ist jetzt ohne die Berücksichtigung von Wert, also Geldwertverlusten durch Inflation. Ja, ja, ja. die nominale ja, ja. Rendite. Um, das heißt, über diesen Zeitraum ist der Indexwert pro Jahr und damit der durchschnittliche Wert der Unternehmen uh, um 12 Prozent gestiegen. Das ist jetzt sozusagen MSCI World, also alle Unternehmen der entwickelten Welt. Okay, kann kenne mich nicht aus. ganz alle, aber so ziemlich alle. Dann, um, wenn man sich dann sozusagen auf den amerikanischen Markt jetzt fokussiert, ja. um, der uns ja interessiert, auch wenn wir uns Amazon und Netflix dann anschauen, um, gibt es den Leitindex für den amerikanischen Markt, wo auch alle Industrien abgebildet sind, den sogenannten S&P 500. Okay. Das sind die 500 größten Industrie, Technologie, was auch immer, Unternehmen Amerikas. Der ist in den letzten sieben Jahren bis Ende 2021 um knapp 15% Prozent pro Jahr gestiegen. Okay, okay. Ja, also wir haben historisch schon eine sehr starke, natürlich eine tolle Rendite auf den globalen Aktienmärkten gesehen. Wir haben eine noch stärkere Rendite in den USA gesehen, ja. über alle Industrien und wir haben vor allem im Technologiebereich eine sehr starke Entwicklung gesehen, weil wenn man sich nur den amerikanischen Technologiebereich anschaut, ja. dann war die durchschnittliche Rendite der letzten sieben Jahre 19,9%. Prozent wow. welcher Index ist das jetzt, Thomas? Das wäre jetzt der Nasdaq, also das Alles ist der, klar. Ähm, sozusagen der Index der amerikanischen Technologiebörse. 19%, Prozent. also 12%,
0: Prozent, 15%, Prozent. 19%, also 20%. Wahnsinn.
1: Das heißt, wir kommen einmal, das muss man einfach in Perspektive sehen, aus einer Phase sehr starker Wertentwicklungen. Ja. Ja. Und ja. tausend Gründe, warum das so war. Aber die letzten Jahre hinweg, natürlich vor allem auch durch die Pandemie betrieben, getrieben immer im Bereich der Technologieunternehmen, gab es halt sehr viele Gewinner der Pandemie. Du hast ein Unternehmen, das zum Beispiel da sofort allen in den Sinn kommt, nämlich Zoom. Ähm, noch ausgenommen jetzt aus deiner de, deiner unmittelbaren Fragestellung, die hat noch stärker erwischt oder noch ärger erwischt als Netflix. Die sind in ihrem Preis äh, noch viel, viel tiefer gefallen. Auch wichtig. Ähm, aber 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 lass uns das auf die Seite stellen. Also wir haben das richtig weil zusammengefasst. Also wir hatten im Technologiebereich so eine Entwicklung von, ähm, von rund 20%. Ja. Und jetzt hast du zwei Unternehmen herausgegriffen, bei denen waren die 20% noch nicht genug. Ähm, weil äh, Netflix ist in den in sieben Jahren von Ende 2013 bis ähm, Ende 2021 um 43% pro Jahr an Wert gestiegen. Pro Jahr? Pro Jahr. Wir reden über eine Gesamtrendite von 1134%. Unglaublich entspricht ca. 43% pro Jahr und Amazon ist ebenfalls mit 40% pro Jahr an Wert gestiegen. Das heißt, wir reden über zwei Unternehmen, die in den letzten sieben Jahren signifikant mehr an Wert zugelegt haben, als das der Gesamtmarkt hat und selbst die Technologiebranche in den USA. Das heißt, absolute Outperformer. Mhm. Das Erste, was einem immer gleich einmal einfällt, ist der Icarus, nicht? So quasi, wenn man mal <lacht> etwas hochsteigt, muss auch irgendwann wieder runterkommen. Um, aber das hat natürlich auch tieferliegende Gründe. Ja. Und um, wenn man sich diese tieferliegenden Gründe anschaut und sich mal so fragt, warum kommt es denn zu solchen gewaltigen Steigerungen,
0: ja.
1: dann um, hilft einfach ein Zahl, und da kommt jetzt wieder die, zurück auf der, die Frage von Louis, in die operativen Zahlen. Nicht? Und auf die hat man über so Systeme wie Bloomberg sehr schnell einen Zugriff. Okay. Um, und, um, und da fällt auf, dass zum Beispiel ein Netflix uh, in den von 2014, knapp 4 Milliarden Umsatz gemacht hat ja. und 2021 25 Milliarden Umsatz gemacht
0: hat. Okay, ordentlich würde man also sagen. Also wir reden nicht. über eine
1: sechsfache Steigerung des Umsatzes ja. und wir reden sogar um eine 16-fache Steigerung des operativen Ergebnisses. Wahnsinn. Bitte. Das heißt, 2014 ist bei Netflix unter der Linie, wenn man von operativem Ergebnis spricht, da ist noch nicht alles hineingerechnet, aber das, was am Ende des Tages nach, ich verkaufe was, ich muss die Waren, den Wareneinsatz bezahlen und ich muss meine Mannschaft bezahlen, wenn du so willst, ja, ja. Ja. übrig bleibt. Ähm, waren damals knapp 340 ähm, Millionen US-Dollar und waren 2021 5,5 Milliarden US-Dollar. Das klingt doch gut. Das heißt, es hat sich ein, ein Unternehmen äh, unglaublich gut entwickelt, ja. insbesondere in den Jahren 2020 und 2021. Weil der Sprung von 2019 auf 2020 war fast eine Verdoppelung.
0: Ja. Okay. Pandemiebedingt.
1: Also wir reden hier über einen eindeutigen Pandemie. Gewinner. Okay. Ja. Und, ähm, und, vielleicht bleiben wir jetzt ganz kurz auch bei Netflix. Bitte. Ja. Ähm, was ist mit Netflix jetzt passiert? Ähm, seit Anfang des Jahres, nach dieser unglaublichen Performance von 43 Prozent pro Jahr, bis Ende 2021, ist die Aktie heuer, bis dato, und das ist Stand gestern, um 66 Prozent gefallen. Schock. So. Und diese 66 Prozent ist sie, äh, zwar kontinuierlich gefallen, ja. aber insbesondere immer im Moment der sogenannten Earnings-Releases. Börsennotierte Unternehmen, je nachdem an welcher Börse man notiert ist, gibt es da unterschiedliche Regeln, aber zumindest die, die an den großen Börsen notieren, müssen typischerweise jedes Quartal ihre Zahlen offenlegen. Mhm, das kennt man. Genau, das wird dann sowohl schriftlich gemacht, als auch in einem sogenannten Earnings-Call dann schlussendlich vom Management ähm, ähm, kommentiert. Gut. Und genau diese neue Information ist es, was typischerweise Aktienkurse ganz stark beeinflusst. Ja, das macht Sinn. Das macht natürlich Sinn, ja. mhm. um, Und das ist auch wieder das, in dem Moment wird darüber öffentlich gesprochen. Damit ist das auch sozusagen für alle gleich. Alle haben die gleiche Information. Ja, alle haben die gleiche Information. Alle, die zuhören, ja. ja. Alle, die nicht zuhören, was am Ende, am Ende des Tages auch ein Weckruf an alle, ähm, Kleinanleger da draußen sein sollte, die glauben, sie können an der Börse sozusagen mit Einzelaktien spekulieren, mhm. weil also ja, ich weiß nicht, ob die alle bei den Earnings Calls immer zuhören, <lacht> ähm, aber äh, wenn man das nicht tut, sozusagen ähm, tut man besser daran, es nicht zu tun, weil es gibt da draußen einfach tausende professionelle Leute, die das eben tun ähm, und in diesen Momenten der neuen Information passieren die großen Korrekturen und genauso ist es auch bei Netflix passiert, ähm, mit äh, Ende Januar diesen Jahres ähm, Q4, also die, der Earnings Call, in dem man über das vierte Quartal gesprochen hat, ja. 2021, ja. Äh, die Aktie von 500 auf 350. Wahnsinn. Ähm, und jetzt ähm, Mitte April von 350 auf 200. Wow. Und da reden wir sozusagen wirklich über Sprünge, die während dieses Calls passieren. Das Papier geht raus. Die Zahlen geht raus, das Management spricht und in, der, in diesen paar Minuten, in dieser einen Stunde wupp, passiert der Großteil der Anpassung des Preises, weil die neue Information von den professionellen Marktteilnehmern in Sekundenschnelle verarbeitet wird, weil diese Menschen da draußen Milliarden an Vermögen verwalten und dementsprechend, wenn sie das nicht machen würden, das nicht mehr lange verwalten würden. Was ist passiert bei Netflix? Vielleicht auch das sozusagen ganz kurz äh, angesprochen. Die haben das erste Mal ähm, im ersten Quartal 2022 in ihrer langen Historie äh, weniger Subscriber als 2000, als, als im Quartal davor gehabt. Äh, wir reden hier über keine große Zahl. Wir reden hier über einen Rückgang von knapp 0,1 Prozent. Also wir reden über 200.000 weniger auf eine Gesamtsubscriber-Anzahl von knapp 220 Millionen.
0: Das klingt Das erscheint ja im ersten so, Moment ja. einmal noch
1: gar nichts. Ja. Ja. Man darf sich nur nicht eben vergessen, es ist eben nicht die absolute Zahl, sondern es ist die Erwartungshaltung, es ist die Abweichung zur Erwartungshaltung. Ah, und wenn wie der du Markt, hast, und der, wenn der Markt erwartet, dass du weiter wächst, dann ist es eben nicht wichtig, was du im letzten, Mal, dass du nur 200.000 verloren hast und 0,01. Nur nur Weil der Markt hat wahrscheinlich erwartet, dass du um, weiß nicht, 2% wächst. Ja? Ja, ja. Also der hätte sich erwartet, dass du 400 oder, oder 4 Millionen neue hast. Ja? Ja. Und du sagst, na puh, ich habe aber 200.000 weniger. Und damit hast du eigentlich eine Differenz aufgerissen von 4 Millionen und nicht von 200.000. In der Preisbildungsrealität, wie der Markt funktioniert, der ja immer erklärt. ein Abbild ist, der aller verfügbaren Informationen im Markt. So, und was noch viel schlimmer ist, ist, dass er gleichzeitig erwähnt hat, dass es im nächsten Quartal eher 2 Millionen sein werden. Oh. Und damit sozusagen eine lang, lange Tradition des Wachstums auf einmal gebrochen wurde. ja. Und dazu wurden noch ein paar andere Themen erwähnt vom Management, die auch sozusagen vom Markt sehr negativ aufgenommen wurden. Wie zum Beispiel, es gibt im, da draußen, viele Kunden sagen, Netflix ist zu teuer. Nicht? Ich kann ein Lied davon singen. Also wie ich begonnen habe, hat das glaube ich auch noch unter 10 Euro gekostet. Jetzt ja. ist es mittlerweile bei 18 Euro oder so im Monat. Das war ganz schön, ganz schön teuer. Und jetzt soll es wohl ein Produkt geben, zumindest in den USA, das billiger ist, dafür musst du Werbung schauen. Das sagen halt dann auch ein paar andere, ob das so gescheit ist, wissen wir nicht so genau. Das schauen ja. wir uns erst einmal an. Es gibt ein, offensichtlich ein Riesenproblem mit dem Teilen von Passwörtern bei Netflix. Mhm. Das heißt, du installierst da die App und nimmst da den user und den Passwort von jemand anderem und das kriegen sie nicht gescheit in den Griff. Das Thomas, ist...
0: das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich verstehe nicht, wovon du redest. Ja. Und was wahrscheinlich
1: für die äh, Bewertung nach vorn hinaus überhaupt die herausforderndste Aussage des Managements war, ist das, dass sie in Zukunft, um die Profitabilität zu erhöhen, weniger in eigenen Content Spend setzen wollen? Oh,
0: das ist auch irgendwie und keine gute Nachricht. Das kann natürlich
1: eine echte eine echte Spirale nach unten einsetzen, weil wenn du keinen guten Content mehr hast, dann ähm, kommen auch, dann hast du noch weniger Subscriber und das ist halt eine eine Spirale nach unten, die ähm, potenziell ähm, ein noch länger längerfristige Auswirkungen auf die Größenordnung und die zukünftigen Werte des Unternehmens hat. Ah, da, da zeichnest
0: du ein, ein Bild langsam, aber sicher. Ja,
1: und man muss eben, wie gesagt, man muss den ganzen ganzen, ganzen Kontext sehen. Wir kommen aus einer Phase, auf der die von 19, 2019 auf 2020 riesig gewachsen sind, als die Pandemie gekommen ist. Die Leute waren zu Hause, alle haben Netflix gekauft, damit sie was zu tun hatten.
0: Natürlich <lacht> ja. sind wir auf einem
1: extrem hohen Niveau. Ja? Und auf einmal, und das müsste man sagen, ja, aber irgendwie hätten ja die Marktteilnehmer wissen müssen, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Ja. Ja, ist auch so, würde auch die sogenannte Theorie des effizienten Marktes so vorhersagen, ähm, aber man hat halt doch sich offensichtlich mehr erwartet als das, was tatsächlich drinnen war und eine Sache, die meines Erachtens immer wieder unterschätzt wird, ist natürlich auch der Wettbewerb ähm, ah. und mhm. das ist ja nicht so, dass die Leute dann nicht mehr Fernsehen schauen, die ihre Netflix-Abos kündigen, ähm, sondern die gehen halt jetzt zu Disney+. Plus. Oder sie hm. gehen zu HBO oder was auch immer in den USA oder bei uns zu, weil sie eigentlich sozusagen, ja nein, das kostet mittlerweile viel Geld, da geht Oliver zu Sky ja? oder was auch immer, irgendwas anderem. Und, äh, und da gibt es immer wieder neue Anbieter
0: mhm.
1: und am Ende des Tages passiert halt das, was für jedes Unternehmen das absolut schrecklichste dieser Welt ist, nämlich Wettbewerb.
0: Oh. nicht
1: Weil Wettbewerb treibt die sogenannten Margen nach unten. Die Margen Aha. ist das, was ich verdiene, auf das, was ich erst herstelle. Und je mehr Leute was Vergleichbares herstellen, desto dünner sind typischerweise die Margen. Für den Konsumenten ist das gut, für den Unternehmen ist das schlecht. Äh, Unternehmen wünschen sich immer, der Buffet wird das nicht, äh, wird das sozusagen, wird nicht faul, das zu erwähnen. Das Schönste ist, wenn man keinen Wettbewerb hat, weil dann kann man so überlangen, <lacht> wie man möchte. <lacht> ja. ähm, bei Amazon schaut die Situation ein bisschen anders aus. Dort haben wir auch jetzt ein Unternehmen, das sich gigantisch entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja. Wir haben ähnlich wie bei Netflix auch über diesen Zeitraum, den, wir uns an, den ich mir da angeschaut habe, von 2014 67 Milliarden Umsatz, 2021 400 Milliarden Umsatz. Das heißt, wir reden hier über ein Unternehmen, das jeden Tag mehr als eine Milliarde US-Dollar
0: Umsetzt. Unfassbar. Unfassbar. Wir reden über
1: ein Unternehmen, das 2014, also das ist nicht so lange her, yeah, yeah. knapp 4 Milliarden operatives Ergebnis gemacht hat. Yeah. Und 2021 56 Milliarden operatives Ergebnis gemacht hat. Also ein Unternehmen, das jede Woche eine Milliarde US-Dollar verdient. Wow! Also gigantische Entwicklungen, die sich in dieser tollen Entwicklung auch des Wertes geschlagen haben. 40 Prozent pro Jahr, ja. wie wir gesagt haben. Aber auch dort wieder natürlich gigantische Effekte aus der Pandemie. Ja. Wir reden von 2019, 35 Milliarden operatives Ergebnis zu 47 Milliarden 2020. Das macht einen Riesenunterschied. Gigantischer Sprung durch die Pandemie. Da bekommen wir dann auch schon ein bisschen so zur was ist jetzt los bei Amazon eigentlich. Ja. Die mussten natürlich, die haben natürlich auch, um all das zu tun, was sie tun, nämlich sie sind ja auf einmal auch ein großer Logistikkonzern. Irrsinnig viel Geld investiert. Ja. Und wie viel Geld? Das hat mich selbst ehrlich gesagt aus den Socken gehaut. Die haben 2021, sage und schreibe, 52 Milliarden US-Dollar an sogenannten Capital Expenditures gehabt. 52 <lacht> Milliarden US-Dollar. Das heißt, auch, die geben jede Woche eine Milliarde aus um Dinge zu bauen,
0: zu entwickeln und solche Dinge zu machen. Entschuldige, aber hast du da irgendein Beispiel, dass man sich da was vorstellen kann? Naja, da geht es vor allem um Warehouse Capacity, nicht? Ah, okay, also ja. wie, man, wie man das genau, da Lagerhaus geht's, da geht's perfekt... da geht es um Lagerhäuser,
1: um neu gebaute Lagerhäuser, da geht es um Technologie in den Lagerhäusern, die machen ja nicht nur das, sondern die haben ja unterschiedliche Geschäftszweige, kommen wir vielleicht kurz dann darauf zu sprechen. Aber im gesamten Serverbereich, also dort, wo sie Unternehmen cloud-basierte Serverdienstleistungen anbieten, mhm. ähm, dort müssen ja auch diese Serverfarmen irgendwo gebaut werden. Von nichts kommt nichts, nicht? Äh, aber die Größenordnungen sind einfach atemberaubend. Ja, also wir reden von über 50 Milliarden Ausgaben für neue Anlagen. Im Jahr 2000 und auch für den Erhalt -Alter Anlagen, klarerweise im Jahr 2021. Was ist jetzt mit Amazon dieses Jahr passiert? Ähm, wir reden über einen ähm, Wertverfall, der nicht in dem Ausmaß von Netflix ist, bei minus 25 Prozent ähm, bis dato. Ähm, aber natürlich bei einem Unternehmen, das eine Gesamtkapitalisierung, also einen Wert an der Börse von knapp äh, 1500 Milliarden. <lacht> Das ist ungefähr zehnmal so viel wie alle Unternehmen, die in Österreich an der Börse gelistet sind. Bei ja, das ist,
0: auch, ist ungefähr doppelt so viel, wie ich im Monat verdiene. Ja. Ja, der Elon Musk, da geht sich das aus. Wir haben letztens über seine,
1: seine 25 Milliarden an Optionen gesprochen, da ist das nicht mehr so viel. Aber die, also wir reden das ist richtig viel, nicht? Wir reden ja. über knapp 300 Milliarden an Börsenwert, der da evaporiert ist. Unfassbar. Um, das ist schon gigantisch. Und bei Amazon ist es interessanterweise so, die hatten eigentlich noch einen sehr guten ähm, Earnings-Release, viertes Quartal 2021. Und erst der Release jetzt über die ähm, Earnings im ersten Quartal 2022 hat den Schock gebracht. Ähm, an dem Tag ist die Aktie von knapp 2.900 auf 2.500 hinunter, ähm, nachdem sie ähm, Mitte März, Ende März bei knapp 3.400 war. Wahnsinn. Also, aber auch da wieder eindeutig zu sehen, neue Information am Markt, starke Reaktion der Marktteilnehmer in der Anpassung ihrer Erwartungshaltungen, was Amazon denn gerade wert ist. Und bei Amazon ist es sicher so, dass die ähnlich wie aus Netflix natürlich die klassischen äh, Gewinner der Pandemie waren. Ja. Die Leute sind nicht mehr shoppen gegangen, sondern sind halt haben alles online bestellt. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, in diesem Gespräch mit Peter Ummertum, einem der Vorstände der österreichischen Post, dass dort in den Lagern auf einmal sind ganze Schaukeln dort angekommen, die dann quasi mit der Post versendet werden mussten, weil die Leute wirklich alles begonnen haben, online zu bestellen. Das hat natürlich auch die Post damals vor große Herausforderungen gestellt. Um, aber auch bei denen wird man natürlich sehen, dass das mit dem E-Commerce momentan stark auch wieder rückläufig ist gegen, mhm. auf Basis der hohen Niveaus. Also ich habe letztens gestern nur die Zahlen von der Deutschen Post gesehen. Also da reden wir über massive Rückgänge des Paketvolumens im okay. ersten Quartal. Mhm. Um, das heißt, das wird auch dort wieder Themen haben. Aber Amazon und insbesondere das Thema, und das finde ich auch wieder so, äh, diese großen Zahlen, ja, die haben einfach massiv an Kapazität aufgebaut ja. äh, während der Pandemie. Also Lagerhäuser gebaut, Menschen eingestellt. Und jetzt eine Frage an dich, lieber Max. Ja. Wie viele Menschen, glaubst du, hat Amazon 2020 und
0: 2021 eingestellt? 2020, 2021, ja, wenn ich mich da jetzt an der Wurzel aus dreimal Pi orientiere, mal 84,3, ich würde sagen 150.000 Menschen. 780.000 Menschen. <lacht> Eine Gesamtbelegschaft von 1,6 Millionen. Das sind Bevölkerungen von Städten und Ländern. Das also ist, ist wirklich
1: atemberaubend. ja. Und, und jetzt ist der Markt natürlich zurückgegangen, jetzt sitzen viele von denen herum. Aha, okay. Das heißt, wir haben eine Zeit des massiven Aus, Kapitalausgaben hinter uns, des massiven Personalaufbaus. Das geht nicht ohne, dass du Effizienz verlierst. Mhm. Und äh, das war auch das klare Aussage vom Management, da müssen wir jetzt was tun. Wir müssen jetzt sozusagen wieder an unsere Effizienz arbeiten und schauen, dass wir wieder schlanker werden. Das kommt zusammen in einer Zeit, wo die Energiekosten massiv ansteigen, äh, wie wir auch auch. alle spüren da draußen. Ja, also natürlich. mich haut's jedes Mal aus den Socken, wenn ich meine neue Energierechnung bekomme. Ich habe leider so einen Floating Tarif, äh, der sich da jedes Monat anpasst und das ist echt ähm, hart zu sehen momentan. Aha. Und... Ähm, Amazon bietet ja zum Beispiel auch sehr viele eben gerade für so Marketplace-Seller, also so Leute, die Amazon verwenden, um ihre eigenen Produkte dort zu vertreiben, das ganze Shipping an. Ja. Und die, die werden jetzt aktuell gerade ordentlich zur Kasse gebeten, auch von Amazon, um ein bisschen einen Teil der Kosten auch da weiter zu die Amazon hat, weil der Sprit immer teurer wird, die Arbeitskosten immer teurer werden. Das sind ähm,
0: natürlich alles Sachen, die auch beachtet werden wollen, ja.
1: Ja, und ich meine, ein Thema, was man vielleicht am Schluss noch dazu sagen kann, was jetzt nichts ist, was den Markt wahnsinnig aus den Socken haut, wenn man Unternehmen wie Amazon sich anschaut, aber Amazon hat im ersten Quartal auch fast 8 Milliarden US-Dollar auf sein Investment in Rivian, das ist ein alternativer Elektroautohersteller in den USA, abgeschrieben. Abgeschrieben?
0: Oje, oje, 8 Milliarden das heißt, die Sache ist äh, den Bach runtergegangen schon?
1: Noch nicht ganz, aber offensichtlich nicht mehr ganz so viel wert, wie man mal gedacht hat. Ähm, vielleicht auch ein kleiner Weckruf da draußen an alle diejenigen, die sozusagen immer noch glauben, dass äh, oder immer äh, gerne glauben, dass Tesla das wert ist, was momentan am Kurszettel
0: steht. <lacht> <lacht> ja, äh, diese Spitzen genieße ich durchaus, die du da ab und zu äh, gegen Tesla hast. Aber ich
1: würde niemals gegen Tesla wetten gegen meinen Unternehmen eine Börsenwette einzugehen, sozusagen zu sagen, ich bin schlauer als der Markt in einem Unternehmen, das so eine starke Emotionalität hat.
0: Ja.
1: Da trifft ein altes Sprichwort im Handel zu, der Markt kann viel länger irrational bleiben, als man selbst liquide bleiben kann.
0: Der ist gut. Der, der ist also auf jeden Fall
1: richtig. Ist. Ich weiß nicht, ob er gut ist, aber also es ist richtig. Und ich kenne einige ähm aktive Asset Manager, die sich mit Tesla, ich weiß nicht, wie oft die Finger verbrannt haben, weil sie gedacht haben, es ist schon zu teuer, uns geschortet haben, also heißt, versucht haben, auf sinkende Kurse zu setzen und sie haben alle mit blutigen Fingern davon gekommen. Das heißt, es ist gerade bei solchen Meme-Stocks, bei so Stocks, die sozusagen so starke Assoziationen hervorrufen, so starke Emotionen hervorrufen, unglaublich gefährliches Terrain. Weil du insbesondere beim, beim Wetten gegen Kurse, ein unendliches Verlustrisiko hast. Ähm, weil, wenn du etwas kaufst, dann kannst du maximal das verlieren, was du ausgegeben hast. Wenn du aber sagst, quasi, borg mir deine Aktien, sie dann am Markt verkaufst und dann sagst, hahaha, weil wenn du sie zurückhörst, dann kaufe ich sie immer billiger am Markt. So funktionieren diese wettenerfallenden Kurse ja, ja. und der Kurs dann aber ewig steigt, ja, dann kannst du viel, viel mehr verlieren als das, was du eingesetzt hast. Das heißt, das ist ein sehr gefährliches Spiel, ähm, was ähm, amerikanische große amerikanische Hedgefonds gelernt haben im Rahmen dieser ähm, Meme-Stock-Thematik rund um Robinhood, wie es bei GameStop und wie diese ja. Unternehmen da geheißen haben. Ja. Aber wie gesagt, zurück zu Amazon. Also 8 Milliarden, das tut jetzt niemanden einmalige 8 Milliarden Abschreibungen. Das ist jetzt für so ein Unternehmer wie Amazon jetzt etwas, was es relativ leicht verkraftet. Aber die große Herausforderung wird einfach sein, zu sehen, wie sie in, dieser, in einer Welt der steigenden Preise ähm, für vor allem Energie und für Arbeit damit mit ihrem doch relativ margenschwachen Geschäft, wir reden ja über Handel, ähm, da reüssieren werden. Aber ich glaube, Sorgen müssen wir uns keine machen. Das Unternehmen ist immerhin immer noch über
0: 1.000 Milliarden US-Dollar wert. Ein ah, was ist noch übrig Ein bisschen was vom ist noch Stock. Da. Und genau. das, das bringt mich eigentlich leider schon wieder zur letzten Frage für heute, Thomas. Ähm, kannst du eine Einschätzung darüber treffen, wie die Unternehmen auf diese Einbrüche reagieren werden? Sprechend von Netflix und Amazon jetzt.
1: Ja, ich habe es eh jetzt schon kurz angedeutet. Also Bei Amazon war gar eindeutig der Punkt da. Wir haben vielleicht auch überinvestiert. Mhm. Wir mussten sehr schnell wachsen, um das alles abzuwickeln, was wir abwickeln konnten die letzten zwei Jahre. Jetzt ist der Demand nicht mehr so groß da. Jetzt müssen wir wieder gesund schrumpfen, wenn du so möchtest. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, bei Amazon wird sicher jetzt eine Phase kommen, wo man dort wieder stark auf die Kosten schauen wird intern. Man wird schauen, dass die Kapazitäten gut ausgelastet werden. Momentan ist zu viel da. Man muss sozusagen hineinwachsen in diese Kapazitäten. Ähm, man wird weniger Geld ausgeben für neues Wachstum im Sinne von neue Lager, Lagerhäuser und solche Themen. Das heißt, man wird sich darauf fokussieren, jetzt nicht den Umsatz zu steigern, sondern dass mehr vom Umsatz übrig bleibt, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und bei Netflix, ich, meine, ich glaube, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Ja? Ähm, das, ist, das ist fast schon ein bisschen wie im Pharma-Bereich, kommt man das heute vor bei diesen... Streaming-Anbietern, wo du davon lebst, dass du ab und an einfach das Glück hast, dass du etwas hast, was alle haben wollen. Nicht? Das Im Pharma-Bereich ist es auch ein bisschen so, da forschst du so dahin, ja? Natürlich ja. zielgerichtet, aber am Ende des Tages verdienst du nur dann richtig viel Geld, wenn du zufälligerweise Glück hast, dass du etwas entdeckst, was einen riesigen Markt adressiert ja. und gerade kein anderer macht. Ja. Und ähnlich ist das irgendwie bei diesen Streaming-Anbietern. Wenn die jetzt gerade eine Serie haben, von der dann alle zu reden beginnen, Stranger Things,
0: ja.
1: Ja. Ja, dann kaufen die Leute auch alle wieder Netflix-Abos, weil sie Stranger Things schauen wollen. Und wenn du die nicht hast, dann kannst du auch in kürzester Zeit ein Nobody werden.
0: Puh, okay, knallhartes und, äh, Geschäft.
1: Ja, also, das ist schon, also, das ist, also wie gesagt, man kann auch im pharma sehr viel Geld langfristig verdienen und ab und dann hat man dann sozusagen einen, einen pandemiebedingten, auch dort im Sinne von quasi Booster. Ähm, aber aber es, ist ein, es ist ein Geschäft, das Zunehmen von also Zufallstreffern, weil du kannst einfach den, das, was die Menschen da draußen wollen, ist wahnsinnig schwer vorher vorherzusagen, was wirklich gut ankommt. Und äh, dementsprechend musst du viel Geld investieren, damit du diese Zufälle, wenn du so willst, äh, erzwingst. Ja, und ob Netflix, wie sich, wie sich das ergeben wird, gegen die Konkurrenz, die sich da draußen im Markt etabliert, die sich oft etablieren kann, weil sie ein oder zwei äh, tolle Treffer haben. Mit ja. Apple. Apple ist in den Markt natürlich auch massiv eingestiegen mit Apple TV Plus. Ja.
0: Natürlich. Das äh, darf reicht, man nicht ja.
1: vergessen. Mhm. Apple hat die Möglichkeit, diese Dinge ähm, zu bündeln, nicht? Also da gibt es ja auch dieses Gesamtabo. da zahlst du dann ein bisschen weniger, dann hast Apple Music und dann hast du aber Apple TV Plus auch und dann hast du natürlich Apple Arcade, wo du irgendwie tausende Videospiele hast. Das versucht natürlich Netflix auch zu machen, ja. Ja, die haben jetzt ja auch Videospiele auf der Plattform, ja, ja. aber da musst du halt auch einmal hinkommen und gegen so ein Ding wie Apple muss halt auch einmal ankommen und wenn du da draußen ein paar solche Player hast, ähm, dann ist das schon hart, nicht? Und, äh, und in gewisser Weise hast du einzelne Bereiche des, ähm, des Paper PTVs, die traditionell von mehr oder weniger spezialisierten Anb Anbietern dominiert wurden, wie zum Beispiel Sport. Ja? Und gegen die tust du da sehr schwer. Also die Leute, die Sport vor allem im Fernsehen schauen, ja? da gibt es halt auch die Dizons dieser Welt und eben die Skies dieser Welt, die da langfristige Verträge mit der FIFA und, so, und solchen Playern haben. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig schwieriges Geschäft. Ähm, das habe
0: ich gar nicht so äh, gewusst, dass das dass das Streaming-Geschäft tatsächlich so eine eine komplizierte Grundlage auch hat, wie du sie gerade beschreibst. Ja, ich meine, es ist halt.
1: Ja, Aber du er hat das mit irgendeinem schaust du ja nicht an im Fernsehen, nicht? Ja, da natürlich. Ja nicht. Und natürlich, es ist auch ja, sehr stark. Ja eben Momentum getrieben. Mhm. Ja, einer redet von einer Serie und der nächste redet von der Serie und dann wollen sie alle schauen und dann kaufst du halt einmal für ein paar Monate die Subscription und dann cancelst du es wieder. Netflix sehe ich sehr herausfordernd. Ja, Und ich glaube, dies bei den Leuten haben sich natürlich auch über die letzten zwei Jahre viele Subscriptions angesammelt. ja. Um, und ja, jetzt werden die Lebenserhaltungskosten teurer. Mhm. Und wenn ich mir da denke, dass dann halt irgendwie, dann hast du irgendwie, weiß nicht, Spotify, dann hast du irgendwie Netflix und dann hast du vielleicht noch irgendeine Sport-App, wo du irgendwie zahlst, dann mhm. bist du gleich mal bei 30, 40 Euro im Monat.
0: Mhm.
1: Ja, und dann, wenn es halt alles teurer wird, wird man sich halt überlegen, wo man die 10, 20 Euro hernimmt und dann muss halt irgendeine Subscription gehen. Uh,
0: Thomas, vielen Dank für dieses herrliche Gespräch. Ich fühle mich jetzt deutlich besser informiert, was das Chaos in der Tech-Branche betrifft. Ja, Also gerade was Netflix, Amazon und auch Twitter betrifft, vielen Dank. Du hast hier, glaube ich, der Community einen ganz wichtigen Dienst erwiesen. Ich bin schon froh, wenn es
1: unterhält. Ja. Ich glaub, ja, ja. Und, und in gewisser Weise einen Warnruf auch ist, zu glauben da draußen, dass man selber die Dinge besser weiß, die am Kapitalmarkt passieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Da draußen gibt es für sehr viele hochbezahlte Menschen, die nichts anderes tun, als sich darum zu kümmern, dass man das als kleiner Privatanleger auf die Dauer besser kann, ist unmöglich und dementsprechend gibt es ja Leute wie uns, die versuchen, quasi Produkte anzubieten, die das nicht notwendig machen. Und meine Hoffnung ist, dass das, dass das möglichst viele da, da draußen machen. Ich meine vielleicht als abschließendes Wort: Ich habe es zuletzt zwar die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wenn man sich anschaut, was die Anleger bei Robinhood dieses Jahr an Geld bereits verloren haben, da schlackern einen die Ohren.
0: Thomas, damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Und an euch da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's gefallen, Thomas hat's gefallen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao. Ciao.